1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Mittag in unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Hier bei To Infinity and Beyond spricht Jan Thomas mit den Krypto-Enthusiasten und Futuristen Kerstin Eismann und Daniel Höpfner rund um die Welt von Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Pro Ausgabe wählen sich die drei entweder einen Schwerpunkt oder verschiedene News aus. Diese Woche sprechen wir über News und diese haben sie für euch unter anderem vorbereitet. SUI Layer One erhält 300 Millionen Dollar Finanzierungsgelder. Ein neuer Trend im DeFi-Bereich, Protokolleigene Stablecoins für die Zensurresistenz. Crypto.com lässt den 495 Billionen Dollar Sponsorship-Deal mit der Champions League platzen. Und Starbucks möchte ein NFT-basiertes Loyalty-Programm starten. So viel aber erst einmal zur Übersicht für die heutige Ausgabe von To Infinity and Beyond. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
2: Sehr schön, ja, ich freue mich sehr. Kerstin K. Eismann ist wieder hier und Daniel Höpfner. Wir sprechen wieder im Rahmen der Reihe To Infinity and Beyond und ich sage erstmal Hallo ihr beiden.
0: Hallo, freut Hallöchön. mich.
2: Ich grüße dich. Ja, wir, wir sprechen wieder hier. Ihr kennt das schon, also die Hörerinnen und Hörer kennen das schon, über alles, was mit dem Thema Blockchain, Web 3.0, Krypto, NFTs, DeFi und so weiter und so fort zu tun hat. Und äh, ja, vielleicht fangen wir mal kurz mit den Neuerungen an, bevor ihr beiden euch noch vorstellt. Aber wir haben jetzt gesagt, wir, wir gehen in den Wochenrhythmus, weil wir einfach zu viele coole Themen haben und weil wir diese Themen auch nicht, ja, ich weiß nicht, zeitlich begrenzen wollen. Sowohl die Interviews, äh, die wir mit tollen Gästen hier führen, als auch die, die Nachrichten, die wir heute besprechen, das Das machen wir jetzt quasi im Zwei-Wochen-Rhythmus, richtig?
3: Genau. Also wir sind jetzt sozusagen wöchentlich im Ohr der Hörer.
2: Ja, sehr cool. Und das Thema, ich glaube, die, wir haben es ja gerade schon zusammengefasst, Blockchain, Web 3.0 und so weiter, das rechtfertigt das auch. Es passiert wirklich sehr viel. Nicht nur Gutes, muss man sagen wahrscheinlich. ne? Also da hat das Web 3.0 auch schon andere Zeiten erlebt. Nichtsdestotrotz, deswegen also der Wechsel auf diese Wochenfrequenz. Ich glaube, das tut der Sache gut, da müssen wir nicht so durchrushen. Und ja, vielleicht bevor wir loslegen mit den News heute, heute stellt ihr beiden euch doch nochmal kurz vor, oder?
0: Ja, klar, gerne. Kerstin Eismann, mein Name. Alle nennen mich aber nur noch Kesert ein paar Jahren. Ich hatte so seit 2011 immer wieder immer wieder und immer und wieder Berührungspunkte mit Krypto gehabt in meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Habe irgendwie 2011 oder 2013, ich weiß es sogar gar nicht mehr, so richtig in den ersten Bitcoin investiert, dann Ethereum und ähm, ich bin auch dem Investment Space treu geblieben. Interessiere mich äh, extrem für Infrastrukturthemen, ReFi, DeSci, also der, der geile Scheiß quasi <lacht> und freue mich äh, heute auch wieder ein paar News mit euch zu teilen.
3: Super, mein Name ist Daniel. Daniel Höpfner. Ich bin eigentlich sozusagen Gründer aus Web 2, wie man das heutzutage so schön sagt. Ne? Und habe dann ähm, dort auch einen Fonds gegründet namens äh, B10, Frühphasen Tech Fonds hier in Berlin. Und ähm, habe angefangen 2016 also eigentlich schon noch sehr, sehr früh, aber dann war im Verhältnis zu Key. Okay, also, es ist ja schon spät, irgendwie mich mit den, mit den krypto auseinanderzusetzen. Und auch da, da die ersten Investments getätigt als B10 und auch als Privatperson. Und da haben sich viele Sachen halt super interessant entwickelt. Und der Markt ist halt super interessant, ne? Und, ähm, wir sind halt immer noch am Anfang. Ich sag's ja immer wieder gerne, ne? Also gefühlt irgendwie Ende der 90er, ne? 88, äh 98, 99. Und ähm, das geht das alles gerade los. Aber wir können ja jetzt mal den News mal starten. Ja,
2: und da vielleicht noch kurz vorweg zur Einordnung. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 14. September. Das ist deswegen heute so wichtig, weil wir über eine News sprechen, die erst heute passieren wird. Und für die Hörerinnen und Hörer dann aber gestern oder je nachdem, wann sie es hören. Und wir noch nicht ganz genau wissen, wie die Sache ausgeht. Aber <lacht> das, kommt, das kommt gleich. Jetzt kommt, glaube ich, erstmal ein kurzer, äh, weiß nicht, Insight. Daniel,
3: du wolltest mal über die Berlin Blockchain Week äh, sprechen, die gerade läuft, ne? Ja, genau. Ich wollte es halt ähm, ähm, auch für die Hörer noch mal, sagen, das ist, ähm, man glaubt ja mal ja, Blockchain, das passiert ja gar nicht hier ähm, oder sind wir da so wieder ein bisschen hinterher und dann muss man immer wieder sagen, nein, sind wir nicht. Ja? Also Berlin ist auf jeden Fall eines der Epizentren in der Welt bezüglich Blockchain und auch wenn es letztes Jahr die große Tendenz gab, dass verschiedenste Startups nach ähm, Lissabon abgewandert sind, dass das ähm, Silicon Valley dort auch eine gewisse Dominanz hat. Ähm, und Super, super haben wir und, und Dubai haben wir auch neu gelernt. Und Dubai hatten wir, genau, und auch Zug in der Schweiz. Ne? Nichtsdestotrotz ist Berlin hat schon immer noch ein Epizentrum und das sieht man auch, dass ähm, diese große Änderung bei ISA, über die wir gleich nach ihnen werden, genau in der gleichen Woche stattfindet, ähm, wie die Berlin Blockchain Week. Ne? Und die ist diese Woche. Und ähm, wer da mal ein bisschen reinstuppern will, ähm, also BerlinBlockchainWeek.de also Berlin findet man um verschiedenste Informationen oder .com, aber das findet man bei Google. Okay. Und es ist wirklich bis zum Wochenende sind Dort ähm, Events für Anfänger, für Profis, ähm, Partys am Abend, ähm, B2B-Events, wo es darum geht, was funktioniert da, ähm, also im echten Business-Umfeld, bis halt zu Developer-Treffen. Also ähm, die sind viele sind voll, aber klickt auf Joint irgendwie hier, also Waiting List und die antworten auch relativ schnell und man hat, glaube ich, ganz gute Chancen. Das ist jetzt irgendwie kein Werbeblock, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Ich habe in den letzten Tagen gesehen, dass da wirklich viele Leute unterwegs sind, ähm, die auch teilweise wirklich neu in der Szene sind und sagen, Sie wollen mal verstehen, was da passiert. Das finde ich super.
2: Dass weiterhin viel Geld in dem Markt unterwegs ist, sieht man, glaube ich, am nächsten Thema. Okay.
0: Ja genau, ich habe euch auch wieder eine spannende ähm, Nachricht mitgebracht und zwar das SUI Layer One Protokoll erhält, sagen und schreibe, 300 Millionen ähm, US-Dollar an Funding und auch hier die Firma, die dahinter steckt, die kennt ihr auch alle. Ähm, also das hängt mit Meta zusammen, ähm, die mhm. ja sozusagen auch mal die Idee hatten, äh, Facebook komplett auf den Kopf zu stellen. Äh, und ähm, was hier auch sozusagen, was ich an der Stelle auch wieder spannend fand, dass die großen VCs, also eine Coinbase Ventures, Andreessen Horowitz, Circle, Circle Ventures, die sind alle wieder auch dabei und haben mächtig Kapital in diese layer One blockchain reingepackt. Und ähm, die sagen auch von sich, wir sind wieder Proof of Stake, also ähm, the trend is your friend an der Stelle und ähm, möchten auch durch äh, hohen Durchsatz, niedrige Latenzzeiten und extrem niedrig, niedrige Transaktionsgebühren so ein bisschen IC um den Rang ablaufen. Also es bleibt spannend, die Konkurrenz schläft nicht, gerade auch wenn man so viel Kapital jetzt bekommen hat.
2: Und dieses Kapital ist es von außen für, für dich nachvollziehbar. Ist ja wirklich eine Menge Geld. Ne? Warum die so viel brauchen?
0: Ja, also ich denke auch hier an der Stelle geht es darum, wieder ein großes entwickler ökosystem aufzubauen, das äh, sehr wahrscheinlich dezentral funktioniert äh, und diese ganzen Entwickler quasi auch bei Laune zu halten, diese zu incentivieren, aber auch, und das ist wahrscheinlich der nächste Aspekt, dass du auch Entwickler ermutigst, dann auf diesem neuen Protokoll Applikationen zu bauen. Und das haben wir gesehen bei Polygon, das haben wir äh, gesehen auch bei ähm, Phantom. Du brauchst meistens auch für diese Apps einen Ecosystem Fund, wo du sagst, wenn du auf diesem Protokoll baust, bekommst du auch von uns sozusagen einen Incentive. Also ich würde sagen, das ist so eine kleine Syndikatmaschine, die dahinter <lacht> jetzt auch Kapital <lacht> bekommen hat.
3: Ja. Ich meine, man muss halt sehen, dass natürlich ähm, der größte Wettbewerber und auch der Platz, zum Beispiel, was wie Ethereum ähm, 200 Milliarden wert ist. Ne? Also ähm, mhm. das heißt, wenn man es natürlich schafft, irgendwie von diesen großen Kuchen so ein bisschen was abzubekommen, dann sind natürlich 300 Millionen, ich will jetzt nicht sagen, ein überschaubarer Betrag, das, wird, das, das hört sich ein bisschen lächerlich an, aber ein nachvollziehbarer Betrag. Ne?
2: Mhm. Ja, also das könnt ihr besser beurteilen, da seid ihr näher dran, aber das klingt halt schon nach einer Menge nach einer Menge Geld. Das Ökosystem ist gerade sehr groß und mit viel Geld ausgestattet auf jeden Fall. Gehen wir mal zu den Jugend, zu den Helden meiner Jugend. (lacht) Was ist denn passiert? Ja, stimmt.
3: Also wir wollten nicht nur immer Sachen, die mit den ganz großen Geldern ausgestattet sind, mitbringen, sondern in den News, wie gesagt, die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen als NFT auf der Blockchain. Das heißt sozusagen, das, was sozusagen so die Helden meiner meiner Töchter sind oder irgendwie auch meiner Jugend, gibt es jetzt als NFT, wo sozusagen auch die, ähm, die, die Originalkünstler involviert sind, ähm, das gestaltet haben. Das ist jetzt sozusagen jetzt kein riesen krypto projekt aber man sieht sozusagen, dass es auch in, einfach in normalen Bereichen langsam Einzug hält. Und das ist irgendwie ganz schön. Und das ist natürlich die Frage, gibt es dann irgendwann noch irgendwelche Neudeutsche sagen Utilities kann man damit was machen, aber warten wir mal ab. Also erstmal sind die da. Man kann, man kann sie käuflich erwerben, sogar irgendwie relativ problemlos mit der Kreditkarte und dann kann sozusagen so seine Lieblingscover ähm, sozusagen einfach kaufen. Mhm.
2: Total, total sympathisches Thema auf jeden Fall, finde ich. Ne? Ähm, genau. Ja, würde man sich immer wünschen, da wäre dann halt irgendwie noch so ein, so ein Wohltätigkeitsaspekt dabei. Weil ich glaube, mit, so, mit so einem Thema triggerst du eigentlich unglaublich viele Leute. Ähm, es macht sicherlich bringt ein bisschen auf, Aufmerksamkeit für das Thema NFTs, aber da könnte man wahrscheinlich noch viel mehr dran, dran packen. Also, aber gut, äh, ist, ein, ist ein schönes Kunstprojekt. Glaube ich, ne? glaub ja. ich auch. Das
3: ist, ähm, das ist, du hast richtig gesagt, dass das, das also Wohltätigkeitsthema, ich glaube, da geht es auch weniger darum, dass man da jetzt wirklich klassisch Geld verdient. Du bringst das Thema halt hoch.
2: Und das genau. ist jetzt halt schon mal ganz spannend. Ne? Total. Ja. Dann kommen wir zu dem Thema, warum ich vorhin gesagt habe, wir nehmen am Mittwoch, dem 14. auf. Und ähm, tatsächlich muss man sagen, wir wissen nicht genau, was heute noch passiert. <lacht> ja, aber <lacht> es gibt wahrscheinlich das Thema der Stunde. ne
3: Ja, ich glaube, das ist nicht nur das Thema der Stunde. Es ist das Thema, des, also wirklich das ist keine Übertragung des Jahres. Ne? Also ähm, wir reden davon, dass sozusagen die zweitgrößte Blockchain, nämlich Ethereum und eigentlich die relevanteste, weil Bitcoin ist jetzt so ein reines so ein Goldderivat, ne wenn man so mal so gerne vergleicht und ESA ist sozusagen das Öl, das heißt, da kann man mit was machen, wechselt eben auf einmal, nicht auf einmal, es wechselt eben von diesem Proof-of-Work-Mechanismus auf diesen Proof-of-Stake-Mechanismus. Also ich mache es mal einfach, es wird halt deutlich weniger Energie brauchen und wir reden von deutlich ähm, davon, dass wir sozusagen ähm, statt irgendwie der Energie des, des Landes Niederlande irgendwie so viel Energie brauchen wie ein kleine, eine kleine Stadt. Ne? Also es das heißt sozusagen 99,9% Energieeffizienz. Das heißt, das ganze Thema, es wird nachhaltiger, es wird grüner, und das wird mittelfristig auch nochmal deutlich, deutlich schneller und alle fiebern so der Sache ein bisschen entgegen, weil man muss auch verstehen, es ist jetzt nicht, was gestern irgendwie eingefallen ist, das ist ein Thema, was seit zehn Jahren die Leute beschäftigt, seitdem wissen sie das, dass es halt immer mehr Energie verbraucht und seit Dezember 2020 ist das ein Projekt, was ruhig läuft, da haben sie den Wagen gestartet und jetzt ist der langsam so weit dass man jetzt wirklich wechselt und das ist geplant für Donnerstag, den 5. Irgendwann zwischen früh um sechs und früh um neun ungefähr wird es passieren. Ja, mega spannend. Schätzt du? du meine? Genau, siehst du es auch so, dass es so relevant ist für die Szene.
0: Ja, also ich meine, wir haben da alle hingefiebert das seit Jahren und wir reden immer von Proof of Stake und es wird besser, weniger Energiekonsum. Und was ich jetzt auch spannend finde, wie reagiert der Markt drauf? Also Chain Analysis glaubt zum Beispiel, dass ich Serum sich nach dem Merge und unsere Hörer, wahrscheinlich passiert es gerade, ähm, sich auch von anderen Kryptowährungen entkoppeln wird, weil es sozusagen durch die Stake-Belohnung dann auch eher eine Anleihe oder Rohstoffeln könnte. Also ich bekomme ja dann durch das Staking von von ISA quasi eine jährliche Rendite von, ich weiß es nicht, 10 bis 15 Prozent. Und ich glaube, damit könnte Ethereum auch wirklich zu einer verlockenden Anleihealternative für institutionelle Investoren werden, wenn man auch so denkt mit Renditen, Staatsanleihen, das ist ja meistens eher so im, ja, äh, im, im im hämopathischen Bereich. Also was wie reagiert darauf der Markt und wie was was macht auch dieses Burning der der Tokens Also es werden jetzt ja auch mh, viel, Mehr, ähm, viel mehr ISA quasi reduziert oder reduziert vom Markt genommen durch das neue System. Dadurch wird sozusagen auch ein deflationärer Druck ausgeübt und ähm, jetzt können natürlich die Spekulanten draufsetzen, dass vielleicht der Kurs auch steigt. Kein Investment-Advice an der Stelle, aber ähm, das finde ich finde ich schon spannend. Ja,
3: auf jeden Fall <lacht> Das Schöne ist, mhm. ja, das kann man fast so sagen. Also zumindest für die Blockchain-Welt ist das wirklich ein riesen... riesen Riesending. Das äh, ist wirklich ein Riesending. Ne? Also da sind mhm. alle so ein bisschen nervös. Also ich werde auch zeitlich aufstehen und letztendlich guckt man auf dem Display und irgendwo macht plopp, da ändert sich nicht viel. Da geht auch kein Licht an oder es gibt auch keinen Klang oder so. Aber das ist halt dann irgendwie da. Und das ist schon... Man muss halt auch verstehen, also so manche Projekte da draußen nutzen bisher auch... Diese, diese Blockchain noch nicht oder haben Sachen verschoben, weil sie jetzt sagen, naja, das ist schon ganz schön, ein, ein, ein ganz schöner Umwelt, ähm, Fußabdruck, ne also Footprint, den du hinterlässt. Das ist halt jetzt alles vorbei. Ne? Also zu sagen wenn das sauber durchläuft in den nächsten 24 Stunden, dann sind wir Donnerstag früh an dem Punkt, dass wir sagen, das ist jetzt deutlich energieeffizienter als das Visa-Card-Netzwerk oder alle möglichen Banken und das ist dann schon echt, wo du sagst, da kannst du mal richtig durchstarten.
0: Ja, beziehungsweise da passiert vielleicht doch noch viel. Also es hat sich ja noch eine Splittergruppe abgezeichnet, rund um Chandler Gu heißt der Typ, das ist einer der bekanntesten Ethereum miner der gesagt hat, nee, ich mache das aber nicht mit, ich möchte auf Proof of Work bleiben, weil ich habe die ganze Hardware angeschafft. <lacht>
2: okay. Das
0: heißt, man geht jetzt davon aus, dass irgendwie 24 Stunden nach dem, nach dem Launch vom Merch <lacht> quasi ein, ein Fork passiert und es eine ähm, ja weiterhin eine äh, Proof-of-Work-Chain geben wird, auch mit einem neuen Token, der heißt dann ETHW, also für Work. Und ähm, das ist auch nochmal extrem spannend. Also wenn du deine Ethereum gerade in deiner Wallet hast, wirst du eventuell dann auch beglückt in 24 Stunden mit einem Airdrop dieser neuen geforkten Coins.
2: Das finde ich aber hochinteressant, muss ich sagen. Das klingt so ein bisschen aus der Startup-Welt kennen wir, das, die trotzigen Corporates, die dann meinen, wir haben, wir haben Druckmaschinen im Keller stehen und deswegen wollen wir noch auf Papier drucken ja. und. macht so viel ja. investiert. Ja, genau. genau. Also das Social ist wirklich die, exakt es das gleiche Mindset. Dass es das jetzt also im Web 3
3: auch schon gibt, das wusste ich nicht, ja. Na, ja, muss fairerweise sagen, das hatten wir auch schon mal. Ne? Also es gibt ja auch ähm, Ethereum Classic, das ist schon mal eine Absplitterung von Ether gewesen. Und jetzt irgendwie, man darf auch einen nicht vergessen, also da könnte man ja sagen, naja, wen interessiert denn das? Ähm, irgendwie so ein kleines Seitenprojekt nach dem Motto, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ESA Classic hat heute am Mittwoch eine Marktkapitalisierung von fast 8 Milliarden US-Dollar. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie drei Leute miteinander spielen, sondern also da sind halt schon nochmal wirklich mehrere tausend Leute, die damit was machen und tun. Und ähm, da bin ich auch echt gespannt, ähm, was da passiert. Und da gab es ja auch in den Wochen davor jetzt ähm, ich viele Gerüchte oder viele irgendwelche Anlagetipps von irgendwelchen Leuten, die meinten, sie kennen sich besonders gut aus, wie man das jetzt macht, dass man von beiden die Tokens bekommt und was auch alles. Weißt du was, also ich bin froh, wenn das sauber durchläuft, dass wenn dieser Blog, äh, dieser Podcast wirklich läuft, wir eigentlich alle zufrieden und zurücklegen <lacht> und wissen, dass sozusagen diese größte technologische Änderung äh, wirklich erfolgreich war. Weil dann kann man wirklich nach vorne gucken und sagen, jetzt geht's, jetzt kommt so, jetzt kommt die, so der zweite Gang, weißt du? Da geht's richtig los.
2: Ja. Drücken wir uns gegenseitig die Daumen. Wir gehen mal zum nächsten Thema. ne Okay, da hast du ja auch schon wieder was Spannendes mitgebracht.
0: Ja, also auch wieder ein spannender Trend, den ich beobachten konnte, ist ähm, also man im DeFi-Bereich, dass man jetzt feststellt, dass es das Protokolleigene Stablecoins plötzlich gibt. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Es gab ja diese Thematik mit Tornado Cash, ne? äh, wo man gesagt hat, alle alle Personen, die über Tornado Cash ihre Coins ähm, ja gewaschen haben oder so, deren Konten wurden eingefroren. Und das hat eben jetzt auch Circle gemacht. Circle ist das Unternehmen hinter USDC, einem der ja, wichtigsten Stablecoins. Die haben quasi alle Transaktionen oder alle, ja, alle äh, User deren Transaktionen jetzt eingefroren, die über Tornado Cash äh, auch aktiv geworden sind. Und das hat jetzt wiederum die DeFi-Community ein ähm, bisschen, also die waren nicht so sehr amused. Die haben gesagt, es geht hier um Dezentralisierung und Privacy. Und ähm, die, also die großen Player sozusagen, wie eine Aave oder eine Curve, ähm, diskutieren jetzt tatsächlich, dass sie ihre eigenen äh, Stablecoins lancieren. Also protokolleigene Stablecoins, die man eben nicht mal einfrieren kann. Äh, und und sagt, hiermit möchten wir halt weiterhin diese, ja, diesen Freiheitsgeist, dieses Ökosystem aufrechterhalten. Und das, das ist so spannend, was ich da finde. Also es passiert eine Sache und einen Monat später versucht sich das Ökosystem wieder selbst so ein bisschen zu abzugraden oder zu heilen oder wieder neue Lösungs- Lösungen vorzuschlagen. Ähm, ja, also ich glaube, über diese Protokoll- oder DeFi-eigenen Stablecoins von einer Aave oder einer Curve werden wir auch in den nächsten Wochen, glaube ich, noch viel hören.
2: Das heißt, entsteht ein wirklich resilientes System, ja. würdest du sagen? Ja?
3: Mhm. Aber, die, meine, ich, aber da habe ich mal eine Frage hier. Ich meine, die Idee ist ja eigentlich, dass man... Also die sollen ja groß sein, solche Stablecoins, ne? Also, die, 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 die sind ja dann von Vorteil, wenn eines Tages da wirklich die von allen akzeptiert und anerkannt wurden und, und man die für, wirklich für normale Transaktionen benutzen kann. Wenn natürlich jetzt jede Plattform wieder anfängt, neben ihren eigenen Plattform-Token, den du ja brauchst, um Sachen abzustimmen, noch ein Stablecoin zu bauen, fühlen wir dann die Idee von, sagen wir, den großen Stablecoin, also USDC, nicht um eine Art Episode? Dann haben wir dann, also wird es nicht irgendwie zu chaotisch oder wie siehst du das?
0: Ja, das, also ich würde jetzt auch vermuten, dass nicht jeder Hans Dampf jetzt eigentlich einen neuen Stablecoin raus rausgibt. Aber mhm. die Aktivitäten von einer Aave, das ist ja auch der größte Landing, Landingplattform, das sollte man schon, denke ich, ernst nehmen ähm, an der Stelle. Und sie sagen auch, sie hinterlegen quasi dann ihre Stablecoins ähm, durch äh, andere Kryptowährungen. Also nicht über irgendwelche, ja, sag ich mal, Bargeld- oder, oder Fiat-Währungen. Also ich bin da schon bei dir, dass man jetzt, wenn es tausend Stablecoins dann haben wir hier ein großes Chaos. Aber wie gesagt, die, die zentralen Treiber des DeFi-Ökosystems, wenn die sich jetzt hinstellen, sagen wir machen zensurresistente Stablecoins. Okay, mhm. das ist eine Ansage.
3: Du, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Man mhm. muss auch sagen, dass wir hatten es ja auch diskutiert hier im Podcast, ähm, dass, ähm, also ich, mal in der Ich-Form gesprochen, ich das überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass ähm, dieses Tornado Cash, dass der Entwickler da verhaftet wurde, oder du sagst, da müssen wir echt aufpassen. Also ich verstehe mhm. auch, dass die so ein bisschen sauer sind und sagen, ähm, wir, wir können ja jetzt nicht, dass ähm, irgend, irgendjemand ähm, macht so eine so ein, so ein, so ein also Geldwäsche. System ne und alle, die irgendwie von dem man Token bekommen, von dem werden dann sozusagen die Portemonnaies geblockiert. Das geht ja auch nicht. Also das ist ja auch eine Frechheit, ne also was da gerade was da passiert ist. Ne? Also, also das Stablecoin-Thema ist auf jeden Fall spannend. Vor allem auch, wir hatten es ja auch schon mal das ganze Thema mit diesen von diesen Central, also Central Bank Stablecoins, die man auch noch kommen. Mal gucken, was wir da 2023 sehen werden. Da bin ich auch echt gespannt. Ja, cool. Springen wir zum nächsten Thema, genau. Ne? Ein bisschen Marketing, ne ja. also Sport und Marketing. Also Crypto.com, also einer der größten ähm, Player im Kryptoumfeld, hat ja ähm, sozusagen die 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 Gunst der Stunde genutzt und ist im März, April, ähm, ich glaube, sogar März schon, reingesprungen, als die ähm, Champions League einen neuen Sponsor gesucht hat, weil halt Gazprom eben rausgeflogen ist aufgrund ähm, der, des Krieges in der Ukraine und ähm, hatten sich auch ähm, sehr großzügig gezeigt mit irgendwie, wo ich sage und schreibe, eine einer halben Milliarde US-Dollar irgendwie Budget für diesen Sponsoring-Deal für die nächsten Jahre. Ja, aber eben, sie ziehen jetzt wieder zurück und nicht, weil sie das Geld nicht haben, sondern ähm, weil sozusagen, nehmen wir es mal, das ist natürlich ein Werbe, eine Werbeidee. Ne? Es, es führt aber dazu im Moment, dass sie aufgrund von regulatorisch, ich glaube in drei, vier Ländern, wenn ich mich recht erinnere, war das in, in uh, UK, Frankreich und Italien. Dürfen Sie nicht damit nicht es dürfen damit nicht werben und auch nicht beworben werden, was natürlich dann irgendwie so die Idee ad absurdum führt, wenn man sagt, ähm, man ist ähm, Werbepartner der UEFA ne? und gerade im ähm, UK äh, ist ja halt natürlich so nach dem Motto, ich bin kein Fußballprofi, aber es das heißt immer, das Heimatland des Fußballs, und wenn, wenn du natürlich dann da nicht werben darfst, ist das natürlich dann so ein bisschen für die Katzen. Ne? Also äh, kurz und gut eben, ähm, Crypto.com eben wird nicht Werbepartner von, von der Champions League, sondern das muss ein neuer Player gesucht werden. Schauen wir mal, was da passiert.
2: Ja, also vielleicht nochmal kurz, weil wir es eben schon mal immer so erwähnt haben: im Nebensatz, wir geben ja hier generell auch keine, äh, ich will nur nicht, dass das untergeht. Ne? Wir hatten vorhin äh, so ein paar Dinge, wo jetzt Leute investieren könnten. Das sollte man nicht vergessen, hier gibt es auf jeden Fall keinen ähm, kein Investment-Advice. Ne? Nicht, dass Leute irgendwann das Gefühl haben, egal an welcher Stelle, ob sie jetzt NFTs von drei Fragezeichen kaufen oder jetzt den, den beim neuen Merch mitmachen, äh, da, da sind wir, glaube ich, nicht zu befugt, hier irgendwelche wichtigen Investment-Tipps zu
3: geben. ne? Nee, das ist halt, also man muss es verstehen, dass wir uns darüber unterhalten und sozusagen so unsere indikative Meinung ja. geben. Ja, halt also also Finanz-
2: nicht, dass das untergeht. Das wäre ja. das wäre tatsächlich tragisch. Ne? Weil wir kommen jetzt auch zum nächsten Thema. Da geht es ja auch theoretisch, ich glaube, auch um einen Coin, den man eigentlich handeln könnte. Ne? Okay.
0: Ja, das gute alte IOTA. Einige <lacht> unter euch werden es vielleicht noch kennen. Ähm, fand ich ganz spannend, was äh, die Truppe jetzt vorhat. Und zwar geht es so in Richtung Energiemarkt. Ähm, sie stellen sich auf und möchten eigentlich ein preiswertes und energiesparendes smart meter system anbieten. Ähm, Nochmal zum Hintergrund, ich war ja selbst auch viele Jahre bei Energy und auch bei E.ON. Ähm, ist es ist so, äh, dass in der Zukunft eigentlich jeder deutsche Haushalt wirklich mit einem modernen digitalen System versorgt werden kann, wo du nicht nur einmal im Jahr deinen Strom ablesen kannst, also wo du aber wirklich... Tagesverbrauch, Wochenverbrauch durch ein digitales Smart Meter deinen Verbrauch ablesen und auch besser kontrollieren kannst. Ne? Gerade in Zeiten wie jetzt mit äh, Gas und so ist es durchaus spannend. Und ähm, diese aktuellen Systeme, die es schon gibt am Markt, ist aber noch nicht mandatory, sind zum Teil auch sehr, sehr teuer. Uh, und uh, auch nicht wirklich sehr immer sehr effizient. Und was Ayuta macht, sie möchten mit ihrem System auch eine drahtlose Übertragung der Daten mach, möglich machen durch LoRaWAN. Uh, das kennen vielleicht einige von euch auch. Das ist auch ein sehr effizientes Netzwerkprotokoll, wo du Daten über weit entfernte Strecken übermitteln kannst, aber brauchst wenig Energie. An der Stelle. Und äh, warum IOTA, also die zu übertragenen Daten, werden in dem Fall natürlich über das IOTA-Netzwerk übertragen und dort auch über deren Konsensusmechanismus abgesichert, ne? dass du die Vertraulichkeit hast, die Authentizität der überbemittelten Daten. Und ähm, das fand ich insofern spannend, da die Truppe hier auch mit dem Frauenhofer Institut zusammenarbeitet. Ich glaube, 25 ähm, Smart Meter äh, gerade auch aus also trotzdem noch ganz am Anfang. Aber ähm, IOTA ist, glaube ich, in dieser Internet der Dinge-Welt angetreten und hier sehen wir erste, sage mal, erste Möglichkeiten über MVPs, dass sie auch vielleicht den Markt näher für sich beanspruchen können. Und no financial advice auch an der Stelle, liebe Leute, nur einfach mal auch hier Kudos an das Team, ähm, dass sie sich hier so ein bisschen wieder, ne, äh, so ein bisschen wieder vorarbeiten.
2: Ich genau. finde, die Lösung ist total bestechend, ne? ähm, weil dieser ganze Energiemarkt, ich finde dieses Thema Pauschalen, äh, Vorauszahlungen und so weiter, das klingt für mich, und dann Jahresendabrechnung, das klingt für mich irgendwie nach, nach den 90er Jahren eigentlich. Ne? Voll, ja. ja okay.
0: <lacht> genau,
3: und dann noch also nicht nur die, also wenn du das schon mal gemacht hast, ne? Also dann kriegst du jetzt richtig dann die, die, die Pickel, ne? Also weil du sammelst dann von allen möglichen ähm, Playern die Daten zusammen, die kommen dann innerhalb des nächsten Jahres. Dann gibt es verschiedenste Abrechnungsschlüssel. Also das ist das, ich finde es das super. Dass das endlich mal smart wird, ist irgendwie wirklich eine Frage der Zeit, endlich mal.
2: Ja, Bisschen um genau. die Frage bin, der Zeit ne? das letzte Thema. Das nicht so.
3: letzte, letzte Thema, glaubt. ich. merke ich habe heute irgendwie die ganzen witzigen Sachen abbekommen. es fällt mir gerade so auf. Also kea hat und immer schön den, den geilen Tech-Shit. Und ich habe heute halt wieder sowas Lustiges. Ich, ich beende unsere News-Section heute mit Starbucks. Ja? Also sozusagen ähm, Starbucks bringt jetzt eine NFTs raus. Ähm, das ist jetzt auch sozusagen keine technologische äh, Meisterleistung. Aber es ist natürlich einer der größten ähm, Player und einer der bekanntesten Brands da draußen, ne? wie sie immer so schön sagen the third home. ne? Also neben deiner Wohnung, deiner Arbeitsstätte, wollen sie so dann der dritte Platz sein. Und da bringen die jetzt, und das jetzt nicht nur so ein klein bisschen, guck mal, hier ist das Logo von Starbucks, sondern die bringen wirklich ein Loyalty Programm raus, ähm, wo du halt eben, wie die, wie die gute alte Stempelkarte, aber eben erstens, die wird in gewissen Punkten übertragbar sein. Du wirst halt ähm, so Sachen nachkaufen können, so Special Loyalties. Du wirst ähm, für bestimmte Events freigeschaltet. Ähm, die wollen auch digital bei weiten breiter aufgestellt werden oder sich weiter aufstellen. Ich bin gespannt, was das heißt bei Starbucks. Mhm. Und eben ähm, auf Basis von Polygon ähm, auch einer, also nicht Ether, also einer sehr innovativen ähm, Blockchain-Technologie, haben es gerade rausgebracht. Und wie eine riesengroße Waiting-List, kaum hatten die es gesagt, und die Server gecrashed. Ähm, ich habe irgendwie sechsstellige Plätze auf der Warteliste sind jetzt schon irgendwie, sind auch vor mir. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, was da passiert. Aber es ist halt spannend. Ne? Das heißt sozusagen, wir hatten es ja immer wieder, ähm, das Thema Krypto kommt irgendwie aus der Nische, aus der Nerd-Ecke raus. Wir hatten, ähm, wir hatten Diskussionen in der Vergangenheit auch schon über DeFi und Banken mit Finanzen ähm, und wir hatten auch schon Nike mit NFTs und wir, jetzt kommt sowas wie ähm, Starbucks raus.
2: Ich glaube ich glaub halt, die, ähm, die Marketingagenturen verdienen sich gerade eine goldene Nase. ne weil, also Weil Das sind immer so Projekte, wir hatten es ja gerade mit der Champions League, mit dem Sponsoring auch schon, da fließt halt unglaublich viel Geld in diese neuen Projekte rein. Äh, in dem Fall finde ich es hier aber plausibler zum Beispiel, als weil du gerade die Banken angesprochen hast, die dann in Decentraland oder sowas eine Filiale
3: aufmachen. Das hier finde ich greifbarer irgendwie. Ja, na ja, gut, definitiv. In die sind, ich glaube da hatten wir schon mal uns ähm, ja, ja. ein bisschen auf die schlagen, <lacht> genau, ne? Also, <lacht> ja, muss, muss man nee. fairerweise sagen.
2: Aber weil wahrscheinlich wird man das noch häufiger sehen. dass gerade im Loyalty-Bereich ähm, macht das glaube ich schon ein bisschen Sinn, ne?
3: Aus meiner Perspektive auf jeden Fall. Also ähm, da, also das auch im Bereich Ticketing und so. Ähm, jetzt nicht für das Ticketing am Tor, sondern eben ähm, also in vielen Bereichen, wo du sagst, du willst eine gewisse Nähe zu dem Brand haben, macht das Sinn, ja? Super. Mhm.
0: Und auch so, was ich spannend finde, also auch Polygon scheint irgendwie es rausge- rausgekriegt zu haben. Die haben eine super gute Co- Go-to-Market-Strategie. Ne? Mit den großen Corporates mhm. haben die es jetzt schon äh, mehrfach geschafft, hier auch ähm, Partnerschaften anzubahnen. Mhm.
2: Also das heißt, da guckst du auch so drauf und sagst, wer ist dann quasi die Technologie dahinter? Ist das dann quasi, sieht man da schon so die einzelnen Profile dann auch? Ja,
0: ja also wer fährt auf welcher Eisenbahn? ne mhm. Und ähm, da... Ähm, ist es, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass das Polygon ähm, Business oder Dev-Team kommt zu großen Teilen selbst von einer IBM oder Microsoft. Also sie haben einfach, glaube ich, da einen guten Draht, eine gute Sprachfähigkeit, auch eben mit einer Starbucks zu reden. Und das sind ja nicht die ersten Beispiele. Mhm.
2: Super. Also, dann war das wieder ein super spannendes Gespräch mit euch. Und dann nächste Woche, also, wir haben ja jetzt gesagt, wir teilen uns auf. Wir machen jetzt ähm, Interviews quasi im Zwei-Wochen-Takt und News im Zwei-Wochen-Takt. Heute war die News-Sendung dran. Nächste Woche haben wir einen super spannenden Gast, den können wir vielleicht noch mal ganz kurz anteasern, ne?
3: Ja, und zwar nächste Woche haben wir Flo Huber. Flo Huber bei uns. Ähm, Gründer United Domains ähm, und äh, Investor im, im, im Web 3, also auf Web 2. Ich glaube, über 50 Investments war Business Angel of Sea äh, vor der Corona-Zeit 2018, glaube ich, mhm. ähm, und sehr wissend in dem Bereich. Ähm, darauf freue ich mich. Das wird ein gutes Gespräch. Er wird ein bisschen was erzählen. Ähm, wie investiert er in dem Bereich? Wie findet er Startups? Aber wie sind auch die Unterschiede zwischen ähm, der Auswahl eines Startups Web 2 versus Web 3? Super.
2: Freuen wir uns drauf. Wird ein tolles Gespräch. Das kommt dann nächste Woche Donnerstag. Ich sage für heute vielen Dank euch beiden und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Super. Ja, cool.
0: Danke. Hat wieder Danke. Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
1: 3.0. Das waren Kerstin Eismann, Daniel Höpfner und Jan Thomas in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas Neues über die Kryptowelt mitnehmen. Und das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir als Gast Dr. Daniel Wolz, CEO von Kipu Quantum, anlässlich eines besonderen Anlasses zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.